0: Incontri, a cura di Elena Doni. Oggi con i microfoni di incontri siamo venuti a trovare il regista Nanni Loi, il quale sta preparando un film dal titolo, secondo me, molto promettente, e cioè La Femminista. Nanni, vuoi spiegarci meglio che cos'è questo film?
1: Ma eh, se non lo so mica tanto bene, cioè è difficile perché sai, le cose vengono fabbricandole noi siamo in una fase diciamo di individuazione così della materia che è sterminata quindi ci rendiamo conto che è tempestivo questo intervento cioè cercare di coagulare in un film in un personaggio femminile tutta quella che è una tematica una problematica enorme vastissima che soprattutto poi viene vissuta quotidianamente da tutte le donne del nostro paese come in altri paesi quindi cerchiamo di riferirci proprio a questa quantità di sofferenza, di dolore o anche di ironia, di allegria che è contenuta nella nella vita di una donna.
0: Quindi è il film su una donna, su una donna femminista fatto a quel che mi sembra soltanto da uomini tranne Eh, almeno eh, per la protagonista.
1: Sì, questo è un difetto molto grave (ride) del nostro cinema direi ma non, non dipende dal cinema, è fuori che non è risolto il problema si sa che ci sono rispetto al numero di registi cosiddetti maschi Ci sono pochissime donne registe, per esempio, così come rispetto a a grande numero di scrittori di cinema maschi ci sono pochissime scrittrici femmine di cinema, perché questo è un fenomeno che riguarda tutta la società italiana e tutta la cultura italiana, quindi grandi spazi di creazione culturale per le donne ancora non ci sono, perché è chiaro che sono state tenute in in un ruolo subalterno anche in questo settore come in tanti altri.
0: Cioè, eh, ridicendolo così, in parole povere, tu non ti senti in colpa per essere un maschio che fa un film sulla femminista perché dici che è la società che ha fatto sì che non ci fossero abbastanza eh, scrittrici, registe, sceneggiatrici donne per arrivare a scrivere una loro storia, è così?
1: Eh certo, io però penso fra l'altro poi che dipenda non dal sesso di chi fa un, un film mi sembra anche abbastanza pericoloso questo tipo di separazione ma dalla da quello che significa il film cioè se evidentemente cioè non è...
0: è un film contro che cosa
1: ma noi tentiamo un film dico noi mi riferisco a ugo pirro che, di cui col, che, col quale stiamo facendo insieme questa, questo soggetto questo copione è, è un film dove noi tentiamo di raccontare proprio quello che ho detto, cioè eh, questa enorme tensione, queste grandi contraddizioni che esistono eh, nella società eh, riguardanti il problema della donna, cioè come una donna riesce a vivere, a sopravvivere, che come soffre della divisione dei ruoli confinata sempre nella condizione della casalinga oppure confinata sempre e soltanto nella condizione di madre oppure confinata soltanto nella condizione di moglie cioè sempre eh, con un incarico che la società le attribuisce che non corrisponde assolutamente a tutto il suo potenziale così di creatività le sue capacità di produzione di invenzione di fantasia cioè di contributo all'esterno invece viene confinata dentro e viene chiusa dentro Così l'uomo può lavorare fuori e produrre fuori, quindi anche da questa divisione anche l'uomo subisce delle conseguenze pesanti, perché l'uomo deve agire, si deve esprimere soltanto fuori per produrre e quindi nel suo privato, cioè nei suoi rapporti o con la sua donna, compagna, moglie, eccetera, o con i suoi figli è completamente svuotato, quindi questa alienazione per esempio già presenta una doppia faccia che si ripercuote negativamente su tutti e due i protagonisti di questo rapporto.
0: Ma è vero quello che si dice in giro che l'antifemminismo arriva persino nel cinema, cioè che gli attori maschi sono pagati di più delle
1: attrici donne? No, non sono pagati di più. Quando ci sono state delle grandi dive che hanno una grande chiamata sul pubblico, eh, queste sono state pagate più degli uomini. Se non ricordo male, a suo tempo la Lauren, per esempio, eh, che aveva avuto una aveva una popolarità mondiale, era molto più pagata di tutti gli attori maschi che c'erano in Italia, la stessa Antonelli se non sbaglio eh, è pagata forse più di molti grandi divi italiani, grandi comici, Eh, però certo eh, anche qui eh, c'è stata una cenera, nella storia del nostro spettacolo eh, beh, c'è un pochino un deprezzamento delle qualità delle donne. Qualità così Dipende dire.
0: da quali qualità, cioè vengono esaltate solo certe qualità a Sì, io quando dico discabito. qualità mi
1: riferisco all'intelligenza, alla, alla creatività, all'umorismo, eccetera. C'è stata una tend- anche, lì, anche qui c'è stata una divisione dei ruoli che è antica, che nasce nel nostro teatro leggero, nel nostro teatro, nasce nell'avanspettacolo, che come... Come tu sai è stata una grande, una grande palestra, un grande allevamento di grandi attori, proprio perché la richiesta del comico, dell'umorismo comporta proprio una, l'obbligo di far ridere, aguzza l'ingegno. No? e, e, e nel spettacolo c'era il comico quindi spiritoso, quindi brillante quindi intelligente, da una parte che aveva il compito proprio di... e dall'altra c'era, c'era, c'era la subrette che, il, il cui compito è mostrare, mostrare le gambe basta. certo,
0: quella famosa canzoncina <coughs> di, di che cos'è? Prima della guerra credo, male gambe, male gambe", eh certo, ma gambe, eh, no, ma, ma le gambe come dice? le gambe sono quelle che male, contano male, di gane, più una, è, cosa una cosa di questo di, genere di, di più, esatto,
1: questo qui quindi questo cosa ha significato? Una sterilizzazione sul nascere anche di tutto un potenziale di recitazione di creazione di umorismo di contributo personale qui poi si innesta anche un altro discorso che è quello poi generale comunque del deprezzamento di questo tipo di cultura mi riferisco a va spettacolo teatro leggero film leggero film comico di questo deprezzamento generale che uh, si ripercuote uh, sull'uomo e sulla donna, sull'attore e sull'attrice. Tu dici comunque... questo in
0: Italia, vero? Cioè sì, la cultura Italia. italiana è un po' seriosa, un po' spocchiosa. Sì, erudita,
1: erudita, un po' razzista, un po' snobistica, con la sopravvalutazione programmatica della cultura grafica, alfabetica, cioè di quella, di quella scritta, no? per cui il grande disprezzo per l'analfabeta, considerato ignorante e quindi considerato incapace di creare cultura. Quindi questa esaltazione della cultura scritta, dalla quale sono state escluse anche volutamente milioni e milioni di persone nei confronti di tante altre culture che esistono come quella non? della
0: canzone la del della canzone favola. popolare la
1: cultura della favola del racconto tramandato per tradizione orale la cultura del gesto la cultura della pantomima la cultura quindi eh, non so del teatro di burattini tutte le grandi manifestazioni della fantasia popolare sono state sempre tenute accantonate ci sono dei grandi attori comici per esempio che creano, che hanno creato continuamente durante i loro spettacoli no? quando si dice si recita a soggetto cosa vuol dire? vuol dire che c'è anche la stessa commedia dell'arte c'è un canovaccio elementare no? sul quale poi che cosa si innesta? si innesta la grande forza creatrice degli interpreti che hanno sempre fatto cultura e non è questo, quest'opera straordinaria non è stata mai riconosciuta da nessuno perché non se veniva se non dopo scritta, la morte magari per, perché non veniva scritta quindi, che cosa voleva dire? La grande differenza tra cultura e non cultura era se era scritta o non era scritta, quindi, è un equivoco enorme che, che, ha, che ha distrutto un patrimonio che tende a distruggere di tutto un patrimonio straordinario. Questo poi è arrivato anche nel cinema per cui tutta una scelta critica cinematografica per esempio si è sempre sempre sbizzarrita a dare addosso a Totò per esempio che è un genio, un creatore di cultura straordinario a dargli addosso perché faceva secondo loro dei film troppo modesti, in realtà magari i film erano modesti ma non non sono stati capaci di riconoscere tutto questo potenziale enorme che invece il pubblico popolare avverte Perché capisce che si tratta di manifestazioni interessanti, di ironia, di umorismo
0: e magari aspettano
1: aspettano che sia morto per esaltarlo. Oggi per esempio c'è un attore comico straordinario in giro che è Franco Franchi che però deve operare per un mercato di serie B quando invece è un un creatore di cultura.
0: e spesso poi col passare degli anni però se ne accorgono anche i critici più spocchiosi no? tant'è vero che ci sono stati attori che in passato venivano considerati così attori da van spettacolo e basta che adesso invece sono portati in palma di mano
1: beh certo ma gli esempi ce ne sono tanti soltanto che è appunto questa rivalutazione con tempi troppo lunghi certe volte può diventare anche un non accorgersi e quindi un non valorizzare le cose da valorizzare
0: per, so, esempio? per esempio?
1: Dice creatore di cultura, sordi per esempio, i neologismi, cioè le nuove frasi, il nuovo vocabolario, che poi sono entrati nella lingua italiana, sono stati inventati da, da sordi. Eh, eh, il ammazza, primo sordi. Il primo sordi è, è, della cioè, radio, è, magari della radio oppure anche del cinema. Ammazza che fusto, per esempio, è una cosa che l'ha inventata sordi. L'ha inventata no, sordi, certo, ed è una frase, fusto nel senso di uomo robusto che gli ammazza che fusto. È inventato da lui perché prima fusto era solo il fusto di benzina e lui si riferiva con un'immagine geniale paragonava l'uomo tutto fatto tutto un pezzo robusto al fusto di benzina oggi quando si dice fusto non vuol dire più il fusto di benzina quindi la lingua italiana si è impadronita di questo nuovo significato di questo contributo che ha dato Sordi le invenzioni di Sordi sono state infinite la lingua, il romanesco addirittura così come era successo con Petrolini per esempio, il romanesco viene modificato dagli apporti dati da Sordi e la lingua italiana stessa approfitta di queste immagini geniali che questi grandi comici danno nel loro lavoro questo lavoro è stato sottovalutato Se siamo a livelli ufficiali, non a livelli popolari, perché la gente lo capisce e se ne, cioè, ne impadronisce, dall'esempio subito. clamoroso di Peppino De Filippo col, col pappagone, non metto lingua, queste invenzioni qua, gli esempi della creatività di Edoardo per esempio, in questo senso qui sono infiniti, o degli stessi fratelli De Regge che poi sono vicini a questa, a questa tradizione. Che poi è stata recuperata da Totò da una parte, da Sordi, dagli altri, perché da i Walter comici.
0: Poi adesso. Anche
1: nelle imitazioni, però. Non... I Fratelli dei Reggio hanno raccontato, si sono sforzati, soprattutto il piccolo, si sono sforzati di raccontare una cosa che era dolorosissima, cioè era lo scontro del cosiddetto ignorante, del cosiddetto analfabeta con la lingua ufficiale. La sofferenza di tutti gli italiani, soprattutto. Certo, abituati a parlare, a parlare solo, solo in dialetto i non
0: toscani insomma ecco i non
1: toscani la sofferenza, questo scontro permanente questa guerra tremenda fra il loro istinto dialettale e la lingua scritta ufficiale tant'è vero che il piccolo De Reggi, appena c'era una parola un po' difficile ci si incaponiva sopra e riusciva a fare uno sketch di mezz'ora su una parola con la scusa di balbettare, lui raccontava questo grande scontro. E poi quando si mette a scrivere una commedia, il piccolo diceva de- de- oh, 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 so, 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 sono scritto una commedia. Già cominciava a dire sbagliando il verbo volutamente. Scretino. Diceva che vieni avanti, creti, Cretino, diceva l'altro, perché per l'altro era il portavoce antipatico della cultura ufficiale accademica. E il piccolo diceva: non, eh, non passava un cane. Cala la tela, questa era la, la commedia. Dice.
0: Ma quanto è vero ancora? No? Non, non c'è una sola lingua italiana. Ci sono tanti eh, esatto, italiani.
1: Esatto, allora lui cercava di, diceva lo, 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 l'orologio del cambarile. De, de no, non suonava la, 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 la mezzanotte, dice, perché non suonava e eh, no, eh, non suonava. Cioè, cioè Era uno che sull'astratto, sul fantasioso, sul surreale. Eh, de, eh, Proprio entrava con con questo dolore fantastico che poi il pubblico avvertiva immediatamente divertendosi moltissimo.
0: Senti Nani c'è questa cosa eh, molto vera che tu hai detto, no? gli, attori, eh, gli attori più popolari, più cari al pubblico sottovalutati dalla cultura ufficiale un po' tutto il mondo dello spettacolo, il mondo degli artisti no? c'è un che quasi di negativo nella parola artista attribuita ad un attore e ad un'attrice, un pochino si distacca da questo la figura del regista perché il regista bene o male è sempre dottore no? dottore, dove mettiamo la macchina sì. Da presa? Eh.
1: sì, lì c'è un recupero insomma un tentativo perché... però insomma sì, certo ancora gli attori seppelliti fuori dalle mura, no? la vecchia abiezione dei saltimbanchi, dei girovaghi che vengono disprezzati dalla, dal conformismo ufficiale. Perché ben sono diversamente anomali. da
0: quello che succede in Inghilterra.
1: Ah certo, vedere. non sono considerati ufficialmente dei creatori di cultura. Le donne, per esempio le attrici donne ancora purtroppo a sud di Roma, vengono considerate delle donnine leggere, donnine di malaffare solo perché si esibiscono. Il fatto di esibirsi per delle società per le quali la donna deve stare in casa che non deve neanche uscire per strada non deve... e beh perché il velo che cos'è il velo nel Medio Oriente il velo davanti alla faccia della donna no? il velo
0: nuziale no? ancora il nella velo nostra Luziale. tradizione non deve
1: vedere nessuno perché è di pro... la sua immagine è di proprietà esclusiva del maschio quindi sì. c'è un razzismo profondo da questo cosa nasce che la donna che si esibisce sul palcoscenico è una donina leggera, non è assolutamente né creatrice di cultura né professionista ma soltanto una di facili costume.
0: E magari il regista che ha contatto diretto con queste attrici è un po' privilegiato nella mentalità. Il regista mentalità... è
1: privilegiato perché nella mentalità corrente il regista si dice ah, c'è anche un fenomeno di divismo a favore dei registi, di esaltazione eccessiva anche del ruolo del regista magari per sopperire a queste carenze e invece voi regista certe volte magari non dirige niente Vabbè, magari uno dice mettiamo la macchina presa lì no dice uno dice che è un poliziotto perché non c'è il permesso allora giriamo lasciamo, andiamo in cima a quella colina no perché eh, c'è un burrone insomma poi la macchina presa si mette un po da sola ecco
0: senti la femminista sarà un film amaro e divertente allo stesso tempo
1: ma sì speriamo insomma questo è il nostro, il nostro proposito cerchiamo perché mh, Protagonista?
0: L'abbiamo detto? Chi è la protagonista? Forse no. Sì, la
1: la Mariangela Melato. Ah no, forse mi sono dimenticato. Mariangela Melato, sì, che è una delle attrici italiane che ha il maggiore potenziale di, eh, eh, di, di ricchezza. Abbiamo trasmesso Incontri. A cura di Elena Doni è intervenuto Nanni Loi.